0: Quando o fim se aproxima, já não restam imagens da recordação, só restam palavras. Não é estranho que o tempo tenha confundido as que certa vez me representaram com as que foram símbolos do destino de quem me acompanhou por tantos séculos. Eu fui Homero. Em breve, serei ninguém. Como Ulisses, em breve serei todos. Estarei morto. É com essas palavras do imortal de Jorge Luiz Borges que nós damos início ao terceiro episódio do Infiltracast. a morte do autor. E temos aqui como convidado, é, estreante no programa, nosso querido Erudito. Erudito, se o senhor Opa. quisesse apresentar...
1: Opa, eu sou Erudito, também conhecido como Gabriel Salles, e a pirataria auxilia a arte libertária.
2: É, é, bom, eu sou Mochimba e a Marília Gabriela assumiu meu corpo aqui, mas eu sou historiante, cautista e ocultório. E pra mim, meu bem, consome o que tu queres, há de ser tudo da lei.
3: <risos> aqui é o DJ Herbinho e eu não disse anteriormente, mas eu também sou historiador. Eu também sou caótico, mas eu não sou ocultista que eu gosto de tudo às claras. E se o autor morreu, meus pésames aí a família dele.
1: E aqui é o Pat Maionese, e eu gostaria de lembrar que o autor é sua obra, mas a obra não é o seu autor.
0: Boa! Muito bem. Esse é o nosso time para hoje. É, todo mundo acho que começou com uma situação interessante aí. E vamos lá, para esclarecer: morte do autor. Porra, é essa? Não, não morreu nenhum autor. Assim, que a gente saiba. A morte do autor é um termo que tem sido utilizado. caiu na boca do povo recentemente para caracterizar de uma maneira um pouco mais acadêmica aquele debate de se dá para separar um autor da sua obra. É, o termo foi originalmente cunhado por Roland Barthes, num texto bem curto, que tem esse mesmo nome, A Morte do Autor, é lá dos anos 70, e ele coloca em conflito, em é, contraposição, a questão da intencionalidade do autor, né? Porque a J.K. Rowling Autora do Harry Potter Provavelmente a maior escritora viva Se calhar a maior escritora de todos os tempos é, Decidiu meter um louco No Twitter recentemente é, Então Com isso gostaria de saber Se algum de vocês infil Infiltrados tem Alguma consideração a respeito Antes de chegar na, na J.K. Rowling Eu acho que tem o, a gente tem que fazer a
1: construção do porquê Harry Potter é... A gente ainda pode ler Harry Potter, e isso não significa apoiar o que a JK fala, tá ligado?
0: Exatamente,
1: exatamente. Então, tipo, e eu acho que isso a gente tá muito. A gente focou no texto do Barnes mas acho que vai para além de literatura, e eu acho que vai para além de quadrinho, ou de, por exemplo, pinturas Acho que isso entra na música, eu acho que isso entra em jogos, entra em qualquer coisa que se considere arte. Por exemplo, Smiths. Quem, quando, come, quando o Morrissey começou a falar aquelas polêmicas de que chineses não são nem humanos, eles são uma sub-raça Ele é, falou tipo, isso? Ele falou isso. Caralho, velho. <risos> é, quando ele começou a apoiar a extrema-direita, tá ligado? É, na verdade, eu quero eu quero só introduzir os mitos aqui, mas tem um debate que eu acho específico de músicas músicos e, e envolvendo outros, outro, outras artes que dependem de mais uma pessoa é, deixar um pouco mais para frente no programa, mas o ponto é que até onde o autor e a sua obra eles estão ligados e até onde começa a se, a se diferenciar isso, até onde a obra ela começa a respirar por si só e não mais ser uma característica ou vinculada ao autor. Então eu quero que os infiltrados, quem puder responder,
2: eu tenho minha resposta, mas eu posso respondê-la depois. Bom, Patinete, eu queria começar aqui citando o Caibalion, uma passagem sobre a lei do mentalismo, a primeira lei do livro Caibalion, escrito pelos três iniciados, que é um dos livros base aí do ocultismo. Então, só para fazer um paralelo entre obra e autor, ele compara o Hamlet ao Shakespeare, no sentido de que Hamlet é Shakespeare, de certa maneira, ele está, Shakespeare está em Hamlet, mas não necessariamente os desdobramentos e a história de Hamlet tem a ver com Shakespeare, ou vice-versa. O que eu quero dizer é o seguinte, que a interpretação da obra de um autor, ela pode variar tanto quanto a época, ou quanto os anseios, as inquietações daquele do consumidor. Então, por exemplo, muitos de nós estudamos filosofia, uh, muitos de nós não sabemos qual era a conduta de Pitágoras, de Sócrates, Uh, visto que na Grécia Antiga não se considerava o papel da mulher também uma sociedade é, muito machista, uh, onde o amor verdadeiro só poderia ser sentido pelo homem, mas ainda assim a contribuição deles para a filosofia você é, tem uh, como que eu posso dizer, até hoje você estuda e tem a sua importância ao longo da história, então às vezes é até um anacronismo você analisar você cancelar um autor uh, e Uh, tirar totalmente o peso dos ensinamentos dele de um de mil anos atrás ou que seja 500 que seja uma obra de uma banda uh, e a gente chega até numa questão de numa questão da essência humana será que todo humano é totalmente bom será que ele é totalmente ruim será que eu algum humano que tem atitudes ruins não pode produzir algo bom então a gente cai nesse debate mesmo de, do âmago, daquilo que está no âmago, da, dessa ambiguidade do ser. E o meu ponto nesse debate hoje, vou é, desdobrar mais após a fala de vocês, sobre a ambiguidade do ser humano, que é o que eu quero abordar hoje. É,
1: eu achei interessante você citar um livro autista, porque tem aquele livro O Despertar dos Mágicos, né? Sim. Que é um, um livro também base, bem famoso dentro do da literatura ocultista, aliás, é mais famoso do que livros ocultistas mesmo, ele é meio que tem introdução, e ele foi usado como base filosófica de muitos oficiais nazistas, e o próprio livro em si fala sobre as pessoas superiores, ele não especifica gene, mas ele fala sobre superioridade, e sobre castas de pessoas, essas coisas nem nas entrelinhas, mas fala. Uhum. E é interessante porque, tipo, pessoas interpretaram, grupos interpretaram essa obra como uma forma de pensamento superior e outras interpretaram como, literalmente, a raça superior, né, os nazistas.
0: Não pode crer. Então, tipo,
1: obras, obras em si, quando ela vai pro, pro público, ela tem uma uma vastidão de interpretações que ela vai ganhar, né. Tipo, o autor tá lá e ele está passando suas mensagens, mas como ela vai ser lida depende única e exclusivamente de quem
2: está lendo. É, a questão do olhar do observador, né? Tem a importância da, da, da interpretação que você vai fazer também, que aí é uma das questões da sobrevida da obra também, né? Uh, que aí cai até, não é uma questão nem do autor ser bom ou não, sai da questão da interpretação, sai até do seu próprio ser, daquilo que você é e que representa para a sociedade, das suas vivências, daquilo que você vai interpretar tem a ver com o macro também. O seu micro, a sua interpretação, também tem a ver com o macro. Até a própria obra do autor, os sentimentos, as experiências que ele passou na vida, é uma forma de expressão do macro para o micro. Uh, a genialidade está nisso, em canalizar essas energias e passar. E aí, aquilo, a vida póstuma da obra vai depender daquilo que você elencou bem da quem, de quem está interpretando.
1: Que, o que eu queria falar é que o Tumushimba que disse... Lembra muito de um teórico Jorn Gussens, se não o nome dele, que é um que ele fala da teoria de você observar a floresta, você não vai ver as árvores, os detalhes de cada árvore, mas se você para para ver a árvore, você não vê a floresta. Então, tipo, essa análise da morte do autor entra nessa discussão quando o autor é uma influência da onde é a história dele, da mesma forma que ele está influenciando a história da onde ele está. Então, tipo... Não é só o olhar do observador, né? Tem a mensagem do autor, a gente não pode negar que existe uma intencionalidade, né? O próprio Lovecraft era muito declarado que ele odiava qualquer um que não fosse branco, rico
0: e estudado. Bom ponto. Né? E, não, não, com certeza. Então, é... tipo, esse era um... o, o que ocorre no momento é, da literatura é uma fusão entre o leitor e o e o escritor né ou a mente de cada um pelo menos que é o que dá origem ao livro né o livro enquanto é existente na sua função que é que é ser lido é mas tipo o que o Mushimba falou ainda é do Caibalion dizer que Shakespeare é Hamlet e, e vice-versa e e de você se você olhar para a folha você não vê a árvore inteira e vice-versa a questão é a seguinte, é que a gente consegue com muito mais é, facilidade abstruir, a, abstrair e pensar, tipo, ah não, é, Shakespeare ele é Hamlet. É, porque, tipo, o nosso conhecimento da vida do Shakespeare, apesar que isso evidentemente já foi muito documentado, pesquisado, é, não é tão grande quanto se a gente tiver, por exemplo, um, um autor hoje que se manifesta contra opiniões banais no Twitter, sabe? É, que é quando é, essas é, essas questões surgem, né? Então é, só assim, um o
1: Twitter, né? Tipo tem gente muito pior que fez coisa muito pior e a galera deixa passar. Tipo o Diálen, o o cara lá estuprador Polanski, né? Tem,
2: Polanski. tem o Bertolucci também. Da é, questão da, o... da cena da manteiga.
0: É, tem, tem também aquele,
1: o, o Kubrick, ele era um puta de um babaca, ele deixou a, a atriz lá traumatizada até hoje, o Hitchcock era abusador, então, tipo, essa galera passou, sabe, a gente só esqueceu. Acontece que a JK acabou virando para-raio, né, porque ela tá sendo
0: muito vocal. Exatamente, no sentido de que os artistas, não é que todos os artistas são idiotas né, mas é... <risos> É, entra, entra no que o Mushima estava falando, da ambiguidade do ser humano, né? Os artistas, eles são, querendo ou não, colocados num num, 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 num pedestal, num local separado. Mas, ô, Patinete, você queria falar alguma coisa? Sim, sim, eu queria, na verdade, apontar três pontos importantes.
1: Um que o Mushi falou muito bom sobre a vida útil da obra, que são as obras e o que elas trazem de útil pra gente, pra sociedade, como construção de obras de há mil anos atrás, e como a sociedade era há mil anos atrás, e a gente meio que tem que entender o porquê aquela obra existe, e diferenciar isso, a utilidade dela hoje, para o que era naquela, naquela época, e também a questão forte do, da interpretação, né? de cada um vai interpretar de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua vivência, e <risos> essas situações. E nesse ponto... É, eu queria entrar no, em outro ponto que o, que o Roland fala, logo no final do texto, que é o autor versus o leitor, né? É, o, o texto do, do Roland termina justamente com ele falando que para o leitor nascer é preciso matar o autor. É, daí sai a, o título do texto que é Morte ao Autor, né? Morte, a Morte do Autor. É, eu acho isso interessante porque quando a gente entende que a obra que é o, 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 esse trabalho que o Roland tem de trabalhar a obra é, ela é mais do que a escrita, ela também é a leitura, ela também é a interpretação, o leitor tem tanto poder quanto o autor na hora de definir uma obra justamente porque é ele que está que recebendo a mensagem é ele que vai interpretar a mensagem é ele que vai é, dispersar a mensagem até. Vai divulgá-la. Saca? A crítica faz isso, né? A crítica são leitores que escrevem e divulgam as obras. É... Então, quando a gente entra nesse ponto, é importante entender que Harry Potter não é da JK apenas. É... Harry também é seu. Você também faz parte de Harry Potter. Você também tem importância na história de Harry Potter. É, é... é interessante pensar também que o... no texto isso, isso acontece em algum momento, não vou lembrar agora em qual parágrafo, que ele fala sobre enxergar os livros como filhos. Né? Hoje em dia a gente entende que filhos não são uma extensão, um braço do, dos pais, não são uma extensão do corpo dos pais. Eles são e possuem vida própria com opiniões próprias e vida própria. E, e é importante pensar isso sobre os livros também. Eles não são uma extensão do autor. Eles, são, eles possuem vida própria e eles possuem mensagens próprias. E agora, uma outra pergunta é. que eu quero lançar, o terceiro tópico, que é a diferença entre obras que possuem preconceito é, nelas, dentro delas, como as obras do Lovecraft, que possuem efetivamente caráter racista, e obras como a da JK, que não possuem preconceito. Por exemplo, Harry Potter pode não ter nenhum personagem LGBT, mas ele não, 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 não pratica um preconceito contra personagens LGBT, mas a autora sim é preconceituosa. É, como lidar com essas duas obras Como desassociar esse preconceito das duas obras E como, como reso, não, não resolver Mas entender esse tipo de coisa Eu vou trazer uma coisa Bem polêmica agora que é O filme O nascimento de uma nação e o livro do Hitler Como lidar com essas duas obras Dentro da sociedade
0: é, quanto a Essa, essa mesmo, é a mesmo Porque é bom separar Traçar essa linha entre, por exemplo A J.K. e o Lovecraft Justamente Eu acho que esse é o cerne da questão né? Que a, o, a problemática do Lovecraft Se encontra na obra dele né? E até onde a gente saiba Até agora, a gente não percebe Isso na obra da J.K. É, eu quero antes responder Principalmente a sua segunda A segunda coisa que você falou A conclusão do texto do Barthes né? Sobre que Uh, morte do autor e, portanto, o nascimento do leitor. Cara, o que me veio. O que eu lembrei foi uma. Uh, o Michel Houellebecq, escritor francês, então ele disse o seguinte: Os escritores que ficam pro cânone, os escritores que se tornam grandes escritores da literatura mundial, são escritores que têm leitores que são eles mesmos escritores, tá ligado? <risos> É, de forma que tipo você vai passando toda uma brisa para frente assim tá ligado como se ela não te pertencesse é, e assim é, dá para a gente entrar todo numa questão estruturalista e pós-estruturalista para pensar nisso de tipo ah qualquer pessoa nesse contexto iria parir essa obra mas assim é, não só eu não domino essa linguagem é, como eu acho que tem algumas metáforas que são mais interessantes. E uma que me veio em mente agora é um filósofo e pintor. Eu acho, eu acho que ele é russo, é o Kandinsky. E o Kandinsky ele tem um livro chamado Do Espiritual na Obra. E ele vai falar sobre como o espírito se manifesta na arte. Tipo, o que a gente chama de movimento, tipo, um movimento. É, cultural, o um movimento artístico, é quando um, 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 o mesmo espírito é... corpos ao mesmo tempo, tá ligado? É porque, assim, na verdade, o tempo todo ele está tentando pensar também como é que se dá o movimento de uma obra paradamente, assim, tá ligado? Tipo, por exemplo, às vezes um quadro, você é, tem que estar tá numa certa posição para ver ele, entendeu? E ao mesmo tempo ele. O movimento como a gente compreende ele. De ser um grande espírito do tempo, assim, que, que domina a mente dos artistas no momento, com
1: Zeitgeist. É,
2: já diria Mark Block, hum. né? Os homens se parecem mais com seu próprio tempo do que com seu próprio, seus próprios pais. Então e é, é...
1: também dá pra puxar aqui um pouquinho de Brudel, né? E, e essa galera pra poder falar de como que a o ambiente explica muito mais da, da história daquele povo do que necessariamente um movimento de grandes poderes
0: né? é é verdade Porque dá sempre na história. dá, dá para puxar essa historiografia para pensar essa questão da morte do autor eu queria dizer uma coisa
1: o que hum. tem uma você falou desse negócio do autor que tem leitores que são autores a JK, pra você ter um, uma ideia de como ela é importante, né? Uhum, Percy Jackson, Picks. Artemis Fowl todos esses negócios pré adolescente que tá tendo agora, tudo vem dela, né? Sim. Apesar dela ter roubado de alguém. Ninguém comenta isso, né? Que ela roubou da professora dela, né? Tipo, a professora Nunca dela... Não ouvi falar fez disso. E de um, um quadrinho do New Gaming também.
0: É, eu sei do quadrinho do New Game, né? Eu não sei do, da história da professora, Hã? não, velho.
1: Então... Na Netflix vocês vão ver, tem a adaptação agora da série, é mais bonitinho que Harry Potter, olha que eu sou toca de Harry Potter. E a pior das bruxas, basicamente uma bruxinha, que ela não sabia que era bruxa, aí subiu era bruxa, foi uma escola de bruxa, só que ela é desastrada. É isso, é Harry Potter. Aí a JK roubou isso e fez uma mega saga, e aí depois disso todo mundo copiou a JK. Só que olha, apesar da JK, tem teorias né, de que ela colocou algumas dicas de transfobia dentro da obra, mas é teoria da conspiração. É, tem é aquela história da Rita Skeeter, né? É, tipo, que a Rita Skeeter foi descrita como é, com fico, feições masculinas Aham. e ombros largos, né?
0: Então, Sim, e, e ao mesmo tempo, ela, é ela descobre se depois... Não, não é só que ela é uma pessoa horrível. Ninguém sabia durante a história inteira como é que ela tinha tantos furos jornalísticos. E depois descobre que ela era uma anímaga é, não registrada. Ou seja, uma pessoa se infiltrando ali de uma maneira... Uh, meio cheio de... uma mexida. Pois é, mas apesar disso,
1: a JK inspirou uma obra que é ruim, eu já li, é, é mal escrito, mas é interessante porque o personagem principal, ele é bissexual. E ele é declaradamente bissexual, ele fica com um cara que é um outro personagem principal na história. E é basicamente uma cópia de Harry Potter, é um mundo de bruxos. Aí tem os bruxos da luz e os bruxos das trevas, e... Os dois anos por os Trevas, é o pai dele e ele. E é isso. Né? É tipo um Harry Potter mais Crepúsculo, assim. Não. Crepúsculo nasceu de Harry
0: Sim. Potter. Sim. Né? Não, então, não, não só todas essas obras de Infantos Juvenil que surgiram depois, que podem ser consideradas fanfics até, mas tipo, as próprias fanfics oficialmente de Harry Potter e toda essa questão entra muito nessa discussão. É... Porque a J.K. Sim. Ela curtia fanfic, né? Era um bagulho que ela, de certa forma, incentivava ah, até.
1: Não só, ela escrevia fanfic antes de ser tipo, reconhecida, porque é uma boa forma, no... sempre foi né, até hoje em dia, uma boa forma de você ganhar um mini fan clube, né?
0: Como assim? Ela escrevia fanfic?
1: Até onde eu sei, não sei se ela escrevia fanfic, mas ela fazia parte de sites de fanfic, né? Então, pode ser até a escola original, mas ela fazia parte dessas comunidades. Não, é, então, ela, ela, era ativo nessa galera. ela
3: promovia,
0: tipo, sei lá, a cada, sei lá, um mês, ela escolhia uma página fã de Harry Potter pra promover, assim, oficialmente no site. E muitas dessas sim. páginas tinham plataformas de fanfic.
1: Sim. Fora que ela, uma fanfic gerou um casting num filme. Não sei se vocês ficaram sabendo.
0: Ah, sim, a galera começou a, a, a fazer disso. filme, sim, sim, é.
1: Não, não. Aluna do filme do Harry Potter ah, era uma
0: fã. Ah, legal. Era uma fã... é, atriz é, da aluna. Funk fã... que mandou uma, uma carta, ou
1: uma fanfic, não. não lembro agora, pra JK, ela gostou e botou falando.
0: É, eu acho que foi uma carta. Mas sim. E é interessante ela ter esse posicionamento com as fanfics, né, que não são senão obras inéditas com personagens e criações que surgiram da cabeça dela e ao mesmo tempo ela seja tão teimosa quanto a interpretação que os fãs têm ou qual seja a interpretação correta de determinada passagem do livro né tipo é, ela briga muito por causa do Snape no Twitter. A galera, tem uma galera que não gosta do Snape né? Que fala que ele é um incel E etc Ele e é, ela... ele é um babaca Pois é, mas a JT não aceita isso Ela fala que não, que os fãs estão errados Que eles não percebem que ele tem um bom coração Sendo que o que? É. Se ela queria passar essa ideia ela... O bagulho tava escrito, na verdade Tá ligado? Porque, mano, sei lá tem tre... O Snape é uma pessoa horrível, mano Ele ameaça matar o sapo do Neville lá, tá ligado? Não sei. professor
1: ele ameaça matar o Harry Potter toda hora. Ele. Mano, ele é. tá protegendo o Harry Potter, <risos> mas ele é um puta fusão com ele toda hora. E com todos os alunos também.
2: Sim, é, 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 aí que a obra, é aí que a obra ganha um certo livre-arbítrio, até porque uh, se, se, se. Como você comentou, Kula, se ela não escreveu da maneira mais clara, é uma maneira que a obra tem de viver, de ter um, assim, ainda que limitado. Legal. Um certo livre-arbítrio que vai depender... É igual as obras do Skylab também. Os fãs vão no Facebook dele. O Ted me manda, às vezes... É, é, ele, ele filosofando sobre a letra, sobre as músicas deles, escatológicas. Uh -huh. E os próprios fãs rebatem a interpretação dele sobre a música que ele fez. Uh -huh.
0: Uh -huh. A galera, <risos> tipo, explica pro cara do que, que ele tava falando. Exatamente. Não, é... É. Não é... Isso, é, isso é ótimo.
1: Gente, acho que... A maior máxima disso é o Otman, tá ligado? O que é um fã de Rorschach, tá ligado? Quem é o um fã de Rorschach, tá ligado? Tipo, é um bando de moleque que não entendeu quem é o Rorschach, tá ligado? E assim, é bem explícito. É bem explícito quem é esse cara. E ainda assim, tem o moleque que vai chegar lá e falar: não, ele tava certo, ele tem boas convicções. Mano, as primeiras falas do Rorschach, a primeira fala, eu acho, tá no segundo quadro, no segundo quadro. Segundo quadrado, assim, quarto balão... Ele tá falando que o mundo tá perdido por culpa dos homossexuais e dos comunistas. Cartão de visita. É, não, é pra mostrar quem é o personagem. Só que é. a pessoa não entende, né?
2: Agora, um exemplo e... de um cara que... Por exemplo, nessa brisa do Watchmen também... Tem outro exemplo nacional, que é o que a gente sempre comenta do Tropa de Elite. Então, por exemplo, Sim. por mais que o Padilha seja um cara é. progressista... Não sei se é de fato e ele quis fazer uma sátira, a sátira funcionou contra. A sátira, pra mim, é uma das responsáveis tropa de elite por eleger o Bolsonaro, por criar esse inconsciente Exatamente. coletivo de um herói nacional Sim. que
0: vai resolver na porrada. É, é é isso. É muito interessante. Eu gostei muito que você falou, Mux, que hum. essa abertura, a interpretação da vida à obra, né? Hum. Mas é isso, não dá pra separar, porque tá... No caso, ah, o Snape foi mal escrito, mas isso é interessante, porque a gente consegue ver umas outras coisas sobre ele que não estão no texto. É, quer dizer, que na verdade estão no texto, né? É só o que tá no texto. É, mas aí você pega no caso Tropa de Elite, você vê que não dá pra desconsiderar absolutamente, porque não dá pra falar que o Padilha não tem alguma culpa do Capitão Nascimento ter sido mal interpretado por uma população inteira e de
3: 200 milhões de pessoas, tá ligado?
1: Sim, eu,
0: eu é. acho que não dá pra. Não
1: dá pra tirar o autor da reta Mas é o que Sim. eu falei Também existe a é o, o ponto que, O segundo ponto que eu tinha falado De que existe A função do, do leitor O leitor é tão importante dentro da obra Quanto o autor Mas eu acho também, eu concordo com o Que não dá pra desculpar o, ba, o Padilha Saca? Não, não, tem, tem autores que eles não, não souberam fazer o que eles estão fazendo Ou eles fizeram de uma maneira Tão... Sabe, quando entra no, é, Raramão, o famoso errou a mão É, é. Ou entra tipo, no, no âmbito de Ah, eu sou tão intelectual que eu entendo Que isso aqui é errado Mas aí na hora de entregar Você só tá conversando com quem você Quem tá no mesmo nível intelectual Com você, assim E você não consegue passar isso pro
2: resto das pessoas Porque você não entende, não tem a capacidade de compreender Que as pessoas vão querer ver o que elas querem ver Aí cai no problema da linguagem, né Cai no problema de as pessoas é. vão entender Aquilo que elas conseguem estabelecer Como paralelo com a realidade delas
1: Exato. A vivência que a gente então, tinha falado no primeiro episódio, hum. que a, vive, a, a vivência, ela, ela cega a visão de mundo, né? Você enxerga a sua vivência, a sua vivência é o padrão do mundo, enquanto a realidade não é, ela não é feita da sua vida.
2: Uhum. É na aí então, que aí é um... que... pode falar.
1: Ah, só uma coisa que eu queria falar ainda do, do Padilha. O Padilha, eu acho que dava pra entrar nessa discussão de Ah, ele tava querendo passar uma mensagem Só que ele foi tão metafórico que acabou é, se perdendo pá. Mas isso acaba no segundo filme No segundo filme é um super-herói o...
0: o Capitão Nascimento
2: Ah, bom tá ponto
0: de... Você vê que começou. justamente ele teve que fazer uma correção Ele teve que fazer uma correção É, é o que a J.K. vem fazendo desde, que,
3: exato, desde exato. 2007
1: Exatamente isso. Ele tenta fazer uma correção, tanto que é, as pessoas não entenderam quem é o Capitão Nascimento, que ele teve que fazer um segundo filme pra mostrar que ele é um cara honesto e ele tá tentando fazer isso de diferente. Porque ele já tinha perdido tanto a mão no primeiro filme em tentar retratar o Capitão Nascimento como um vilão, que ele teve que admitir que ele é um herói, saca? Então, tipo, não é, não é que ele... Ah, ele... Ele provou no segundo filme que o Capitão Nascimento Ele enxerga o Capitão Nascimento como herói. Não, é que já tava tão cagado que ele teve que te, Ele tentou dar um, uma volta. Ele tentou dar a volta por cima.
3: E não deu certo, só piorou a situação. É, mano, alguma coisa tava errada quando a cena que a gente aprecia era. O cara tá no saco, dá um tiro na cara do cara e bota na conta do Papa. É, bota na conta. O Papa é pop, hein? É, na época do Papa é Pop. <risos> o, o papo é pop, velho. Grande hit aí do Humberto é. Gessinger É. O pop não é, para. É, mas essa cena é marcante.
1: Também porque, tipo, é, ela conversa. É isso que é o problema do primeiro filme. O primeiro filme do Tropa de Elite, ele tem essa brisa de ser, tipo, um filme que quer ser realista, quer mostrar cruamente o que tá acontecendo, sabe? Seu maconheiro! E, tipo, não era as pessoas transformarem em meme as falas dele, né? Tipo, era pra você ah. te chocar, né? Só que, tipo, é aquela coisa que o Paty falou As pessoas vão querer ler o que elas quiserem E aí o Padilha não teve o tato de deixar mais... Assim, porque toda obra, ela no fim, ela tá falando de arquétipos Não de pessoas, né? A não ser que ela seja uma biografia Daí tá falando de pessoas De signos e significantes É, quando é uma obra de ficção, você tem símbolos E se você bota certos símbolos e não explicita que você está fazendo esse símbolo ser ao contrário, né? Ao contrário do que você quer mostrar, ele está sendo irônico. Você acaba meio que fazendo isso o efeito da né? Tipo, ele fez um arquétipo gigante que, de, de coisas malignas, só que ele colocou uma aura de filme de ação. Aí virou um. É, virou um. O, o
3: rambo brasileiro, né?
1: Eu agora vou me contradizer um pouco também. É. Pra falar a verdade, eu não sei se é positivo pra arte você deixar tudo muito bem explicado. Isso eu acho problemático, porque você trata você trata o, o, o ouvinte, o le, espectador, o leitor, como às vezes um idiota, tá ligado? Porque você tem que explicar, dar na mãozinha dele e falar, olha, isso é assim, assim, assado mas também palavras na minha boca. <risos> não, não, sim, eu não, não tô falando que você falou isso, Dito. Mas é o que eu tô falando que é... É, eu, eu, é ex exatamente isso, eu não quero ir pra esse ponto, saca? Eu não quero ir pra um ponto em que quem é autor tenha que tratar o leitor como um imbecil. Não, não é isso que, é, que eu acho que a gente quer dizer, tá ligado? Não é isso que a gente acha que acontece. O problema é que, especificamente no Tropa de Elite, não fica claro porra
0: nenhuma. Tá ligado? É, esse é o ponto. Sim, sim, então, esse, é o ponto, o, o, esse é o ponto. Você falou agora sobre o autor não considerar a inteligência de quem tá vendo a obra, mas pensando também no, justamente na conclusão do texto Morte do Autor, que ele fala do nascimento do leitor, pô, eu, eu entendo o que você tá falando, de não considerar mas é, a gente tem que pensar nisso, de que... E, então... Parece ser esse o caminho, na verdade. A gente precisa de leitores melhores. Hum. Sim. É, mas isso é
1: geral. É, eu né? preciso aprender a ler. É. Eu, <risos> eu acho que. Eu concordo, eu entendo o que você quer dizer, Kula. Eu acho que também. Eu acho que a gente tem que amadurecer essa, essa, essa gama, não só de leitores, mas. Social, a sociedade tem que amadurecer, né, velho? A gente está debatendo hoje de coisas que a gente já devia, devia ter parado de debater faz
0: muito tempo, assim. Mas parece que Sim. a sociedade ela não anda, né? Sim, mas assim, por exemplo, esse texto da morte do autor, na verdade, esse texto não, esse tópico da morte do autor, ele não me, ele não me parece nada trivial, na verdade, ele parece bem enigmático, na verdade, sim, é, sim, porque sim. Ele, não, ele, ele não tem uma resolução aparente, uh, ao meu ver. Não, né? não, não tem. Não é? é, é. Não tem. É, outra coisa que eu lembrei, é, uhum. ainda pensando sobre a vida da obra, eu já ouvi dizer, eu acho que isso é verdade. Que tipo, essas interpretações De Dom Casmurro Ou interpretações Mais brisas, assim No geral do Machado de Assis Mas principalmente aquela questão De Capitu ter traído ou não Eu já li que isso aí Surgiu pela primeira vez Em críticas dos Estados Unidos Críticas literárias dos é Estados assim? Unidos M Muito tempo depois tá ligado? Quando chegou lá, eles começaram a estudar E alguém, sei lá, brisou é. Nisso, e aí todo mundo Falou, nossa, pode crer. Eu teria que. não era uma questão. Eu falo da verdade disso.
1: É, no Brasil, quando o livro saiu, isso não era uma questão. É, eu não sei. Pois é. Ele sempre discutiu sobre o amor platônico dele com o. Como é que é o nome? Escobar, né? Tipo, essa sempre foi um tópico muito comum entre pessoas que leram do Casmurro, né? Assim, é. o Machado de Assis de uma forma geral. Isso, o Machado de
0: Assis... Isso é, é que isso é um pouco... Isso é mais evidente um pouco. É, eu, eu acho que, tipo... Eu sei
1: a, a, a verdade por trás eu dessa informação. De... Eu acho interessante. De... Fiquei curioso pra ir atrás. Mas, ainda assim, é, tudo isso que a gente tá discutindo é, não passa de... A obra lida num tempo específico, saca? A obra lida por, por pessoas que estão em outra conjuntura. Ou interpretações que elas surgem com o tempo. É, não era uma questão pro, pro Shakespeare... Não, pro Shakespeare não, mas tipo... Na época, vou... vou trazer bem mais atual pra deixar mais fácil e não tão poético é, não era uma questão pra JK na hora que ela escreveu falar sobre é, pessoas transgêneros ou LGBTs na obra dela, tanto que ela teve que falar sobre isso no Twitter depois na hora era que ela estava escrevendo não era uma questão transgênero é... é feio ah desculpa, não sei é transexual é trans trans não, era não era uma questão pra ela debater isso mas era uma, não, não uma era. questão pra quem pegou depois a obra e leu, saca é uma questão atual também, muito atual, eu diria até, de, de pessoas pedirem esse tipo de representatividade. É, não era uma questão, é, quando o, o Stan Lee começou a escrever Homem-Aranha, se preocupar em fazer um Homem-Aranha Negro, que agora só surgiu em 2010, eu acho, o Miles Morales. Tipo, não era uma Sim, questão. E, Tudo bem, ele fez eu, o Pantera eu... Negra, tá ligado? Mas é tipo, na época não era uma questão. Não era uma questão esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa... Sendo debatida hoje por conta
0: dos leitores, por conta de quem consome, sabe? Sim. Sim, as questões vão se atualizando e os leitores vão encontrando maneiras de refletir sobre elas nas obras já existentes. Exato. E... Justamente por causa disso, é muito escrota a postura da JK em alguns momentos. É, teve um, um personagem que alguém perguntou se ele era gay, tá ligado? E ela foi lá e respondeu, não. <risos> tipo não sei lá, velho, vai que pra pessoa era na cabeça dela esse personagem era gay, tá ligado? E isso era isso fazia ah, sentido. E e ela se identificava com isso, e ela vai lá e fala: "Não, ele é heterossexual, ele namorou tal menina de tal ano, de tal ano. E
3: depois ele casou, aí, blá blá." blá Não, pô, eu quero eu quero falar, velho. Pegando um ponto aí importantíssimo aí sobre tropa é, retorna. de vida. É, recitando uma fala aí, esse que, que falou, né? É, sobre os memes e tal, primeiramente eu acho que qualquer coisa que vira meme tem todo um potencial de ser bom, né? Porque você pode não gostar da parada em si, mas se tem meme é gostoso. Eu, como um aficionado pelos memes, aí em futuros programas a galera vai ter mais noção disso aí. Se Deus abençoar, Jesus Nosso Senhor, eu vou fazer uma tese de mestrado baseada em memes. É, o TCC não deu, né? Mas é, o Tropa de Elite não fugiu disso, né? Eu, eu lembro, minhas primeiras impressões com o Tropa de Elite, eu acho que eu tava na quarta série do ensino fundamental, que ele tem sido nesse momento que lançou o Tropa de Elite, e era proibidão ver essa porra. eu lembro que todo mundo comentava na escola do Tropa de Elite, do Pé na Cara, do. do é, Tropa e, e de tinha a brisa Bino de futuro, ser o um filme mais pirateado da
0: história também, né? É,
3: velho, nossa, velho. Era lindo. Todo, uma, uma brisa totalmente tava...
0: clandestina.
3: Exatamente, porque ninguém... Eu não lembro se passou no cinema, se chegou a passar, eu era muito novo, eu não lembro. Mas a brisa é que todo mundo queria ver e eu não pude ver. Meus pais não deixaram, meus pais não me deixaram nem ver aquele vídeo da baratinha quando lançou. Né, a baratinha feia da puta, não sei se alguém lembra disso. Tempos do bluetooth. Mas, mas aí, velho, chegando nesse momento eu lembro disso e, e tendo... A primeira vez que eu vi hoje era novo, era um pouco mais velho, mas era novo. E eu também senti essa, esse eufemismo pelo, pelo Capitão Nascimento, de ser o cara que traria essa, essa segurança social pra gente, por ser um policial militar, só que o cara mandar bem e querer descer o pau dos traficantes e tal, naquela época tinha uma outra cabeça, eu não era muito, muito evoluído como pessoa humana, né, mas enfim... E depois, mais velho, já durante a nossa vida em república, a gente várias vezes tinha essas, essas nossas sessões de, de assistir o Tropa de Elite, com, claro, nossa visão crítica como estudantes das áreas humanas, mas de chegar a qualquer momento, a gente chegar um pouco e falar, e aí, estudante, sabe o Ou zoar as frases em si, velho. E é um ponto muito legal isso, de você é caracterizar no meme, velho. Uma coisa que, que tem todo um lado de esse é, que foi muito mal interpretado pela grande massa das pessoas, né, comum, principalmente essas pessoas do âmbito brasileiro que desejam ser o cidadão de bem e esse bem-estar social, né, que, que o traficante tem que apanhar, tá, a bandida é na cadeia, não sei o quê. Mas, mas vale ressaltar que, por mais que haja esse mal entendimento e a má execução também, não né, Contos, é... Eu só queria falar que Tropa de Elite 2 é meio ruim. Peguei essa conclusão aí. Porque aí... É. Mas Tropa de Elite 2 resume no momento que a gente tá vivendo agora. É tipo as previsões do Simples. Né?
0: O Tropa de Elite 2 ele é muito forçado no sentido de ser do bem, tá ligado?
3: Mas eu gosto. Exato. <risos> Você, eu, eu gosto, eu gosto. Né? É uma coisa assim, que o Pachi me fala, né? A gente fala de Naruto, nem né? tudo que a gente gosta é bom, mas... Mas exatamente eu gosto também. Não,
0: até, até um pouco tempo atrás <risos> eu preferia ele, é o segundo.
3: Mas aí Nossa, eu, 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 revi,
0: eu revi esse ano e eu fiquei meio.
3: Não, aí, aí eu queria. eu gostaria de mais tomar no seu corpo, com todo o respeito. O 1 um é. As frases do um, velho são insuperáveis. Mas é, eu tô falando. Eu tô falando que eu mudei de ideia, véi. Exato, aí eu tomo quando antes de você refletir, ah, você. Ah, tá. eu, aí eu tive certeza que você refletindo pensou e mudou de opinião sozinho. Eu acho isso maravilhoso, né? Mudou a conclusão. E, e é muito bom isso, mas a gente vê que a mais execução se repete no 2, velho, e traz um lado muito bem e mal. É algo que não tinha tanto no 1. Um. no 1 um era. era os cara é verdade. O 2 é até mais
0: é, maniqueísta que o primeiro.
3: Nossa. Exatamente, o dois, é li... o dois é literalmente o si... membro do sistema que se foda, né? Um não, um é os caras ali tentando jogar certo por linhas tortas, descobrir se uma Paraty tem ou não carburador, que eu acho um, um debate muito interessante aí, velho. <risos> não tem carburador? Acho né? lembrar bem aí que não tem carburador. Deleado. Mas que o 2, assim, chega para jogar na nossa cara que perdeu a mão na execução. Não existe essa brisa de bem e mal, vai tomar no cu essas porra Só que, ao mesmo tempo, o louco que tá mostrando o que tá acontecendo, a, a união das milícias do Rio de Janeiro tornando uma entidade só, né, uma grande seita. E, realmente, o Rocha, né, quem disse que o morro é teu...
0: Não, é, não dá pra desconsiderar As essas, esse aspecto visionário do Tropa de Elite 2. Assim, é, visionário. Aquilo já é. era uma
3: realidade na época. Né? Quem diz que o Brasil é nosso, né? Essa é a grande verdade atual, velho. Agora é dos caras lá, né? Agora é dos é. Cara. Mas, mas é de se pensar aí. Eu acredito que, acredito que tudo pode melhorar, mas... Entre, entre escolher Tropas de Elite 1 ou 2, assistam o filme Carandiru que é um ótimo filme e que eu recomendo aí para todo mundo. Brauzio Varela, até o brabo. Boa de
2: Deus Carandiru é muito bom, de é. fato. É... Bom, esse eu queria retornar em alguns pontos aí. Uh, só dizendo, complementando Tropa de Elite, que ele influenciou até na nossa política de drogas, que a gente vai fazer um podcast futuramente. Mas eu queria voltar Sim. em alguns pontos aí, uh, complementar alguns pontos. Uh, primeiramente, sobre o que o Pat falou, se, assim, ah, então, como é que a gente faz com a questão das obras em que os autores são racistas e xenofóbicos, e as obras também em si? Isso, eu, boa. Eu, eu acho que a, a solução é não tipo, esconder aquilo, não é, jogar para debaixo do tapete. Tem um outro princípio também ocultista que a gente fala que é encarar sombra, encarar coronzon, aquilo que está oculto, o lado negro. Então você deixando aquela obra para fingir estudo e não mascarar que a gente teve aquilo, uh, então você deixa na biblioteca... Uh, é óbvio que ele não vai ter mais lucro com isso, até porque eles estão mortos. Então, uh, uma maneira boa é que ma a maioria desses autores também eles não vão ter nenhum tipo de lucro com a obra deles porque já estão mortos, né? Então, eu acho que a questão é a gente estudar e problematizar essas obras. Uh, problematizar essas atitudes, por que, que elas foram feitas, por que, que elas foram escritas, qual o contexto. Então, eu acho que ela serve... Eu acho que não é simplesmente cancelar no sentido de falar, ah, isso nunca existiu... É, vamos jogar pra lá, vamos queimar tudo, isso não tem mais. Eu acho que não é por aí, eu acho que você tem que se estudar exatamente pra que não se tomem, é, pra que no futuro você não tome essas ações de novo, pra mostrar esse lado negro. Você faz essas pazes mostrando o lado negro, pra depois você se conciliar com a própria história e com a própria humanidade. Agora, pra, concluindo esse meu raciocínio, Uh, o que eu, uma coisa também que eu estava conversando com o Neil, que infelizmente não pôde estar presente, é que ele insistiu muito na tecla de mate os seus ídolos, ou seja, do desapego, uh, que para ele a, a obra sim faz parte não ter como dissociar, mas ele bateu numa tecla que é você também não ter, você está preparado para matar os seus ídolos, ou seja, você curte a obra dele, mas se chegar um determinado momento que ele se mostra um cara é, ruim e tal, você continua consumindo mas você só não tem aquele cara como um exemplo de vida, então eu acho que dá pra, é igual eu, eu escuto eu gosto muito de Pantera, da banda Pantera, muito eu não bom. vou deixar de escutar Pantera muito só que eu não vou pagar pros caras eu não vou comprar mais CDs uh, eu vou, sei lá, ouvir pirata qualquer coisa assim, pra não dar o lucro uh, e não assim, não perpetuar nenhuma prática nenhum discurso que possa ser reacionário ou raciocinofóbico ou algo do tipo
3: não, pode crer. Mux. É. Também tem a brisa que, que só, só o vocalista é, né, cuzão? Os outros caras não são. O céu. Daí, o que
2: é, o produtor musical estava envolvido com pornografia infantil. Aí essa nem eu sabia. É. <risos> tá vendo aí, ó, mais uma é. decepção, sabe? Você tem que estar preparado pra é. matar os seus ídolos. Desapego,
0: gente. Mas, rapidinho, isso você tinha falado de a gente problematizar da que, do, do ponto C A gente olhar a obra do autor em retrospecto E conseguir problematizá-la é, é, Problematizar essas questões E atualizar a maneira como a gente interpreta ela A autora mais cancelada uh, Da contemporaneidade É a J.K. Rowling E, a, como eu disse anteriormente Até onde a gente saiba Não se encontra na obra é, o motivo pelo qual ela é cancelada na verdade
2: então, mas é que a J.K. Rowling é. ela é um pouco diferente, por exemplo eu, o exemplo que eu citei dessa obra seria quando o autor ele é maléfico, ele, ele é tipo mal mesmo, ele quer é xenofóbico racista, e ele expõe isso nas obras, ele perpetua isso através das obras, ou seja você curtir esse tipo de obra por exemplo, o você curtir e falar, ah é meu livro de cabeceira Aí que pode ser um, pro, um pouco problemático. mas Agora, Harry Potter, não. Porque, como você disse, ela pode ser, oh. ter os problemas dela, mas a obra em si, você pode consumir sem que aquilo tenha uma, uma influência na sua maneira de viver e na sua maneira de lidar com as pessoas ao seu redor. É que, no caso da JK, é um pouco mais complicado porque ela ainda tá viva, né? Tipo, a gente pode aqui falar do
1: Lovecraft, pode falar de um monte de gente. A maior parte da galera que a gente vai falar tá morta. A JK, Sim. ela ainda tem os direitos de tudo do Harry Potter. Ela tá, ah, tá morrendo um pouco, né? Roteiro, é, ela escolhe o casting, ela ainda é a senhora suprema do Harry Potter. E esse é o grande problema na questão específica.
0: Não, do Harry Potter, ela, de, ela tentou deixar que... muito claro que ela é o Harry Potter. Tanto ele quanto ela fazem aniversário no mesmo dia. <risos>
1: E aí, o que acontece é, na minha opinião, eu agora vou trazer minha opinião baseada numa outra área, assim, é, diferentes linguagens da música têm diferentes formas de se expressar. Só da música, né, da arte como todo. Mas eu vou falar especificamente da música porque eu sou muito fã de David Bowie, né? É um exemplo pouco mais suave, mas parecido com o do Pantera. Porque o David Bowie tem uma fase nazista. Tipo, ele sempre foi futurista e acabou caindo no nazismo. Tanto é que um dos personagens dele era um supremacista Team White Duke E aí, é, exato E aí acontece é que tipo, mano A música dele é, foi muito influente No rock'n'roll, blá 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 Tem o álbum dele do Team White Duke Que é um dos melhores álbuns dele Que Rebel Rebel E tipo, você vê <risos> Na performance dele as nuances da, Do nazismo dele Mas ao mesmo tempo A obra dele, tal qual o, o, Agora não lembro se foi o Pati ou se o que falou que a obra tem uma, um livre-arbítrio, né? Que ela ganha uma identidade, assim... Que é, foi
2: eu mesmo que comentei. Da,
1: da então, David Bowie, depois que saiu da, da cabeça dele a, a música dele, e influenciou o rock'n'roll, influenciou muita gente que, aliás, tem absolutamente nada a ver com o nazismo. Muita gente que não é branca, muita gente que não era hétero, ele mesmo não era hétero, né? Então, tipo... Especificamente sobre a JK, o problema é o dinheiro. Assim, esse é o meu ponto é... A JK ainda tem dinheiro sobre isso. O David Bois já morreu. A JK ela ainda tem total controle sobre isso. O próprio Polatra falou. Ela é o Harry Potter. Então, o que eu falei na minha abertura que a pirataria ajuda a arte libertária é porque tem como você consumir a obra, se influenciar... Pelo, pelo universo que ela cria e participar desse universo sem você dar dinheiro e dar poder pra JK, sabe? É a pirataria. A pirataria é uma forma de você poder conhecer aquela obra, de você absorver ela, não ajudar o autor bizarro que fez ela e talvez até poder melhorar. Né? Muito você, bom. Você, tipo, conhecer uma obra da J.K. ou de qualquer outro, sim, um filme do um, um filme do Kubrick, um filme do Woody Allen e fazer uma coisa melhor a partir da inspiração que você teve dessa obra e superar esses problemas que essas pessoas trazem tanto fora quanto dentro da obra. Isso agora entra numa outra discussão que é a releitura da obra, que é, por exemplo, o que está acontecendo hoje em dia com Lovecraft, né? que o agora está surgindo uma nova onda de Reler o Lovecraft e tentar debater os problemas dele dentro da obra, que é, por exemplo, aquela série que vai sair, o Lovecraft Counter, dirigido pelo cara que dirigiu o Get
0: Out e Hustle. É, então, eu tenho muita coisa a falar sobre isso ainda, mas antes vamos girar aqui, e o DJ Herbinho tinha a frase dele pra
3: soltar. mandar uma frase muito falada aí na República.
4: Senhor Harry Potter! <risos>
1: Uh, é... <risos> eu, eu queria voltar num, num ponto Que o, o, o Munchi falou e Sobre a, as obras que possuem Preconceito e tal, que eu tinha falado e Por exemplo, que eu citei De relance o livro do, do Hitler E o e Isso aqui é uma nação é, Não, o nascimento de uma nação, né, o filme Também nas obras do, do Lovecraft e, e acho que uma coisa importante Que vem acontecendo hoje em dia Principalmente, por exemplo, o um livro do Hitler na Alemanha é... <risos> Tem muita nota E várias notas de editor Que introduzem o livro Que tentam é, Debater o conteúdo do livro Não escondê-lo Porque esconder é um problema Porque tudo que é proibido é mais legal Tudo que é proibido É, é, é mais atrativo então, como a Alemanha lida com o nazismo atualmente dentro do do território nacional? Eles têm, eles publicam o livro do Hitler, eles não escondem aquilo. E eu acho que isso é um problema brasileiro muito grande, que a gente tem um problema em debater a nossa própria história, é, debater o nosso racismo, debater a nossa isso, a gente tem tendência a esconder os nossos erros do passado como nação brasileira, né? E aí é, como você corrige isso? No livro você corrige com é, uma nota de editor, editor explicando o contexto que aquilo foi escrito, o que aquilo está defendendo, o problema que aquilo trouxe para a sociedade, o que aquilo causou para a Alemanha, o que aquilo causou para o mundo. É, tem um, um, uma, uma, uma coletânea de, de DVDs que saiu recentemente, da Warner, sobre o Tom e Jerry, que tem a Whoop Goldberg, que é a, a mulher do Mudanças de Hábito e tal, a atriz, que ela introduz uhum. os DVDs falando sobre os estereótipos negros e problemáticos que tem dentro do Tom GR. E, e que não é para levar aquilo como iniciamento pra vida, e ela faz todo um parâmetro geral sobre aquela obra, e depois você vai lá e, assiste, e depois tem os episódios. É, eu acho que o que o Mushi falou é exatamente o alicerce de como tratar essa questão. É, que, pelo menos das, das obras que tem conteúdo problemático né? Não são só os autores que são problemáticos É lidar com aquilo, debater aquilo O que é aquilo, quando aquilo foi feito Por quem aquilo foi feito Explicar para quem está tá consumindo Não é simplesmente tacar no colo da pessoa E deixar a pessoa ir por ela mesma é, E existe um outro ponto sobre isso Que é, é muito conveniente Para tipo, grandes empresas é, Deixarem essas obras caírem no, no, no esquecimento por exemplo, a Canção do Sul da Disney, que é um filme super racista. É muito conveniente pra Disney deixar essa obra lá no cantinho do porão dela e não debater sobre ela, não falar que ela existe. Porque as pessoas esquecem que a Disney tem uma obra racista. É, esquecem que ela, ela vem, que ela tem muito conteúdo racista. Porque é conveniente, ela não perde dinheiro com isso. Ninguém vai cancelar a Disney se não se não perceberem isso, sabe? Se não, virem, é, se não virem essas obras. Tipo, é muito conveniente para essas, essas grandes empresas estarem no... esconderem essas obras delas, né? E sobre o conteúdo musical também, é, e acho que também é um ponto que o Dito colocou, que... sobre não dar dinheiro para os autores, por, por exemplo, a JK Rowling. A JK Rowling, ela ainda tem todos os direitos autorais. Mas eu acho que vai pra além disso também. Por exemplo, no. Pelo menos no âmbito geral. Smiths. A gente sabe que o Morrissey é um puta filha da puta, saca? A gente sabe o quanto escroto ele é, o quanto é desgraçado mesmo ele é, as opiniões merda dele, a extrema direita que ele, que, que ele venera, o racismo e etc. Mas é vegano. Mas ele é vegano. <risos> mas, ele é vegano. É, mas tipo, mas pra além disso. É, existe o. Um... Os outros membros do Smith, sabe? Existem as outras pessoas que, com, que ajudaram a compor as músicas do Smith também. Tim. É, tipo de, John, de Johnny Gare. O com o é foda que você cancela de tabela, né? É, exato. E eu acho que isso é um problemático, porque você não tem que cancelar todo mundo por causa de um merda. Tá Inclusive ligado? a minha favorita
2: eu... atual música do Smith é Drace Trank, não tem nem o Morrison no vocal.
1: <risos> Mas, tipo, o, o, ponto, o ponto é esse, tipo, é tipo. Quando você cancela uma pessoa que tá envolvida numa, numa coisa, principalmente musicalmente, que tem mais gente envolvida, é mais evidente esse tipo de coisa, você cancela todo mundo, tá ligado? Quadrinhos. É, existe um, pra quem lê quadrinho, tá ligado que o Frank Miller é o fascista, tá ligado? É o fascista uhum. que todo mundo ama no meio dos quadrinhos e todo mundo cancela, a, tipo, é, três meses amando o que ele faz, três meses odiando quem ele é. é fica nessa, nessa troca, né? E quando você cancela as obras dele, você também está cancelando o desenhista, você está cancelando os editores que têm muita voz ativa no mundo do quadrinho, não sei se, se mais ou igual a livros, mas tem muita voz em opinar para que, que caminho o, as obras dos quadrinhos têm que ir. né? Tanto que a revolução em quadrinhos norte-americanos, que acontece nos anos 80 e 90, é, é total feito por uma mulher que era editora, ela nunca escreveu nenhuma obra ela só era editora, então quando você cancela é, um autor você também, quem você está cancelando de tabela saca? É, isso é problemático é, você tá deixando de pagar para essas pessoas, assim não, eu acho, eu sou a favor completamente da pirataria, mas eu não acho que eu seja a favor da pirataria porque eu não
0: quero dar dinheiro pra gente escrota porque não é só uma pessoa escrota que está envolvido questão. sim, e e o cancelamento não implica só nessa questão de não vender, sei lá, idealmente uma pessoa cancelada, as pessoas vão deixar de consumir a obra dela, que é forma, né? Ou sei lá, Isso me parece ser a ideia.
1: Sim, sim. E sobre a estruturação também, que eu falei, de pegar certas obras com conteúdos delicados e reescrever, não é reescrever, mas explicar o que eles são... Eu acho que é o que acontece, por exemplo, com o Dito, Dito é, citou a no, essa, esse novo debate que surge em, em cima do Lovecraft com essa série que tá saindo agora, né? É, Lovecraft country que é da HBO, se eu não me engano. Sim. E, Exato. E, tem, uma, tem uma entrevista que saiu, acho que pelo Nerdbunker, que eu mandei lá no nosso grupo, quando a gente foi debater, que tem uma frase muito interessante de uma das atrizes, não é da roteirista, não lembro agora, que ela fala que não tem como você desassociar
0: o racismo da obra do Lovecraft. Não, não tem. É impossível fazer isso. É e na verdade mas, quando você entende que ele era racista faz muito sentido o que ele tava escrevendo. É exato, mas tem como você se re,
1: é, reapropriar aquilo, você explicar aquilo, debater aquilo e reapropriar, sabe? É, que é o que eles fazem na série, eles pegam Ah, Lovecraft era racista, vamos distorcer todo esse racismo Em outra coisa é, em algo positivo.
0: Sim, não, e, exato, que, que esse é o ponto. Não dá pra fazer isso com a J.K. Então, tipo... Em, até onde a gente sabe, né? É a terceira vez que eu tô falando isso. Então, tipo, que, qual desses dois autores faz sentido cancelar? Porque, vamos lá, eles são os dois autores que estão mais no centro dessa discussão hoje na internet. Né... É... Então, qual deles faz sentido cancelar? Tipo... Primeiro, vamos lá. Faz sentido cancelar o Lovecraft.
2: Ele já tá. já tá morto, já tá cancelado <risos> pela vida.
0: Exato. Exato.
3: Mas olha, não
1: tem não. o que ele reclamar, não tem o que ele twittar.
3: Aproveita o, o pombo aí que tela o Monteiro Para
0: pro, lo, pro Lovecraft, porque é possível retrabalhar a obra dele. Era ética é dentro da obra. É, tá, então é aplicável à morte do autor. Porém, a série se chama Lovecraft, tá ligado? Lovecraft Country. Então, tipo, o próprio ato de retrabalhar a obra, desconsiderando o autor, coloca como ponto central o autor. Oh, Cola, hum, eu bom acho ponto. que na
1: real, na real hum, bom ponto. É, é, eu posso estar tá falando merda porque a série não lançou ainda, mas eu vi os trailers e eu estou acompanhando. Existe uma coisa naquela série que eu acho que é o caminho que ela vai seguir e aqui sou eu, sabe, fazer aquela especulação de fã assim que assistiu vários trailers e começa a montar as teorias da conspiração na cabeça. É que Lovecraft, Lovecraft Country é o nome da cidade que eles estão e o que acontece dentro da cidade é que todo mundo é racista. Saca a ideia, a relação que... Mas você
0: vê como isso gira em torno do Lovecraft? Hein? Gira em torno do é, Mas isso é o ponto da série. Mas tipo, gira lia... em torno
1: dele gira em torno dele, mas, mas não existe como... morte do autor coisa nenhuma. Não, não, pera, mas coloca, é que o ponto é que essa obra ela não tá desconsiderando Lovecraft, ela tá justamente considerando ele a partir do momento que ela cria um lugar fictício que é um lugar racista feito por muita gente branca, racista caçando os negros e oprimindo eles dentro do, do da cidade e você coloca o nome do autor que era racista, desse lugar que é racista, entende? Era tipo pegar uma obra, é, pegar a KKK, de, colo, cri, criar uma KKK dentro do, do da, da série, e a KKK se chamar Lovecraft. Você tá debatendo uhum. isso, você tá explicando isso. Eu acho que, na verdade, é, 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 é bem diferente isso, porque você não tá colocando o autor em evidência.
2: Você está discutindo o autor, entende? Uh, Sabe rapidinho, o ponto que o Kula falou é um bom ponto, no sentido de que toda vez que você lê uma obra, então, querendo ou não, mesmo você querendo cancelar o extremo, você ainda está dando uma sobrevida negativamente ou positivamente ao autor. Então, sim, ele ainda vive. Sim, sim.
1: É, mas eu acho que eu acho que tudo que eu falei até agora não vai em sentido de cancelar ou não o autor. Eu acho que é, é o que eu falei. A gente tem que olhar para essas obras, debater essas obras explicar essas obras e, por fim, dar o decreto, do, não dar um decreto, mas explicar, entregar para o leitor o, o parâmetro mas, do porquê aquilo mas é assim. Per,
0: mas você percebe como isso não se aplica de maneira alguma a J.K. Rowling? Que é. isso É, é, é a maior escritora a de todos os tempos, velho. É, são duas coisas é, completamente diferentes. É boa, até porra diferentes. nenhuma, não.
1: É, 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 isso não se aplica a ela. É, isso é completamente diferente acho que o dito quer falar, mas só eu acho que é, é o que o dito o dito falou isso que foi, foi não sei se foi o dito que falou isso na real, mas é que tipo, pô todas as obras que a gente debateu, os autores estão mortos eles são de outra época é fácil fazer isso a J.K. ela tá viva até agora e ela é o Harry Potter ela
3: tá matada mas tipo
1: o ponto dela é que aí, entra no, no, no outra, na outra questão de que a obra também não é só dela e é importante as pessoas entenderem isso também. Você vai colocar o nome dela em evidência quando você lê Harry Potter ou você falar de Harry Potter? Provavelmente vai. Mas não é, é... Você tá colocando ela em evidência ou debatendo aquilo. Você tem que esconder porque ela tá lá, saca? Eu não acho que é bem por esse caminho. Só
0: que na real... Não, isso eu, eu
2: concordo ela... com tudo que você tá falando aí, Mar... oh, Paty. Mas...
1: Concordo e reforço que sim, são coisas completamente diferentes. A JK, ela... Primeiro, que ela é um caso muito único. Nem o Stephen King tem tanta influência dieta quanto a JK tem. Porque, tipo, o Stephen King é o autor que mais escreveu. Mas ele deve ter sido o autor que mais escreveu na, na, nossa, na nossa era, né? Essa, Se velho. O cara tem tempo. <risos> Provavelmente. O cara, o cara é é escreveu marca, um livro né? em, uma,
0: em uma noite cheirado. Ele, ele tem aqui, livro que ele, vem ele, vem, ele né? não. Exatamente, é isso que eu ia falar. Ele não lembra de escrever o mesmo. livro dele, velho.
1: Tipo ele nem lembra ter feito é. e, e ele, ainda que por que cima, tem várias Deus. coisas que ele escreve Ele não gosta e vende Por tipo um, dois dólares Pra galera iniciante usar Como mote as histórias e filmes deles Pra você ter uma ideia de como ele é Uma máquina de escrever Porque a captura pública É muito importante E esse é o ponto central da coisa Mas assim Só um negócio que eu queria falar Do Lovecraft Count. É, a brisa do Lovecraft Country, visivelmente pelos trailers, é isso e O diretor da série Todas as obras dele que ele lançou até agora De filmes sérios Falam sobre racismo é. Então eu acho que ele não vai mudar agora, né? É, então, de tipo, ele... ele é o um produtor Você tá falando de Jordan Peele né? Sim, sim, ok, ele é o um produtor Mas de qualquer jeito, é. botou o nome é porque tem alguma coisa é, sempre Uma, uma sinopse bem rápida do livro que Foi baseado o no... A série. E a brisa do livro é exatamente isso que você falou, da, da, da é, do Rápido Review que eu li. É, era exatamente isso que você falou, oh, Paty. É, é uma cidade muito racista, onde existem coisas horríveis acontecendo tem xobox, tem cutulo, tem caralho 4, e ainda por cima, uma puta perseguição racista. E os negros são culpados por pelas coisas malucas que aí É a história que vai contar, né? Mas, tipo, o meu ponto nesse negócio da série é o Lovecraft Country é o extremo oposto da discussão que a gente tá tendo aqui, da morte do autor. Na real, reanimator do Lovecraft. Uhum. Tipo, é o que você falou, Culatra. Tá no título, porque é pontual. É pra você saber que é o Lovecraft do obras de Lovecraft não é o Lovecraft que tem outro bulo tem algum universo do Lovecraft
0: que é exato super eu eu acho interessante como o Lovecraft se Show. torna ou seja se torna a obra não é adaptado literalmente mas sim considerando quem ele foi é mas é literal porque tipo Digo, se você for parar pra pensar não. todas as obras do não, Lovecraft se, eu digo literalmente no sentido de ser uma adaptação tipo, se você fosse adaptar totalmente fiel a, ao que tá nos livros, não ia ser da maneira como tá em Lovecraft Country, tá ligado? é, eu, eu, tipo adaptar um conto diretamente é. como que é o
1: caso da é, A Corca do Espaço, que foi uma adaptação a, sé,
0: a série não é uma adaptação de uma obra ou da obra do Lovecraft é meio que uma adaptação do Lovecraft,
1: digamos. é, do Lovecraft do universo dele. Isso é, que é a pessoa coisa mais Lovecraft. interessante. É. Porque que, tipo, como é baseado no universo tá do Lovecraft, o... como é tipo, usando toda a mitologia do Lovecraft, vem junto no pacote o racismo. E a obra não nega isso. Na verdade, a única coisa que ela faz é pegar as histórias do Lovecraft e trocar o ponto de vista do personagem principal. Na real, e eu trocar acho de um que... cara branco para o cara oprimido. Eu acho que, na real, o que o Kula tá falando é outra coisa, Dito. É que não é uma adaptação do universo Lovecraft. É uma adaptação do Lovecraft. É. Ele é a série. Isso. Saca? E por isso. É, mas o que eu falei que o universo já vem é. com racismo, é. então, não, é tipo... o racismo.
0: É o que você disse, Dito, de ser a reanimation do Lovecraft. Eles estão revivendo é, um é, é, tá é o homem É o oposto é, da é, morte é do autor.
1: O Lovecraft Country sim, é a mente sim. dele. Não é o, o universo dele, é ele. Ponto. E por isso é racista. Exato. Quer dizer, não a série vai ser racista, mas o... Vocês entenderam, é, né? Eu imagino, né? Pelos trailers, é que vai mostrar uma coisa mais realista, mais pé no chão, e não aquele filme Crash. Vocês já ouviram falar que
4: culpam um o racismo
1: por, por coisinhas bobas e, e cutucãozinho em vez de mostrar o que
0: realmente acontece. É, é mas... Então, eu acho que isso nos deixa, quanto à questão principal, numa posição peculiar, né? Porque, assim, na verdade, é, todo o conceito de morte do autor, ele, ele funciona num no, no, no mundo das ideias, ele é utópico, né? Tipo, em teoria, ele funciona. Mas aí a gente encontra essas questões, tipo, não tem, por exemplo, como separar o Lovecraft da. A, a obra não existiria sem, sem o racismo. Né? E, e, assim, toda a questão de. de qualquer pessoa naquele contexto faria a obra, isso pode ser verdade também, mas o que isso significa? Né? Assim, estou tentando concluir aqui. Mas só para voltar então, já que a gente falou falei do Lovecraft para falar da JK, tipo, o que a gente tá vendo com o Lovecraft me pareceu o oposto da morte do autor, que me parece ser a melhor abordagem. Porém, com a JK, isso me parece no momento impossível de ocorrer. Né? E ponto. Ponto quanto a isso e ponto também quanto o qual é, e daí que qualquer pessoa poderia ter feito a obra em vez daquela pessoa. É, eu, só um, um último ponto que eu queria falar. Não dá pra qualquer um
1: ter escrito a obra do Lovecraft. Você vai conhecer a história da vida dele. Mano, ele era um, um, um monte de problemas mentais ambulante, Mais ou menos na forma de um ser humano. Isso era o Lovecraft. Tipo, o avô dele lia histórias de terror pra ele dormir... Ele largou o estudo de matemática, que ele falou que ele era muito é, bonito para pra... em temática. E aí.
3: Porra, sou lindo, aí, então, a família
1: dele é, a família dele era nobre, daí ele ficou pobre, e aí ele tinha nobre, e aí ele mudou pra um apartamento que só tinha imigrante morando e sopiou o, o racismo dele. Ou seja, ele era uma pessoa que foi pontualmente um grande idiota que tinha, era muito criativo. A gente só tem que admitir isso, ele era muito criativo. Uhum. O que, que a gente vai fazer a partir disso? Aí tem as discussões, da Lovecraft Count, tem gente que. Igual é, o, o Pat citou, o A Cor que veio do espaço. No acor que veio do espaço, é legal que você tem. Um dos protagonistas é negro. Já é uma pequena mudança que o Lovecraft já deve ter revirado no caixão.
2: Que é abraçar a lei do paradoxo, gente. É abraçar essa contradição, porque na verdade não existe solução. Uh, a gente vai ressignificar, uh, dar um, um viés positivo, uh, um viés exemplar para uma obra de um cara racista como Lovecraft, uh, e ao mesmo tempo admitindo que ele é genial... Então, eu acho que é por isso que uh, a gente está batendo muito da tecla de alternativa ao cancelamento por cancelar, alternativa a esconder as coisas, uh, a simplesmente jogar para baixo do tapete, porque, no final das contas, são obras, enquanto a obra existir, querendo ou não, vai existir o autor, isso não tem como. Uh, agora, você consegue debater isso, uh, você consegue fazer isso de uma forma uh, em que seja psicologicamente... Uh, até com uma forma de empoderamento uh, de minorias, com uma obra como Lovecraft, como vocês sempre vocês citaram muito bem, uma ressignificação na arte. Uh, mas é aquilo, enquanto a, obra citar, enquanto a obra for de Lovecraft, enquanto Hamlet for de Shakespeare, Shakespeare vive. Você pode re ressignificá-lo, mas sempre ele vai viver também pela sua obra, pela sua sobrevida. Então, eu acho que a conclusão que a gente chega é o seguinte. É que a gente tem que sair dessa questão de... O cancelamento, pra mim, é o bandido bom, bandido morto da internet, entendeu? Então, essa, esse julgamento de uh, mesquinho e, e até, vamos dizer assim, instintivo, sem reflexão... Uh, ele pode cometer injustiças também. Então, por mais que a gente seja justo criticando um cara racista... A gente pode ser injusto também com o cara que, às vezes, está criando um personagem. Às vezes, o cara também ele pode criar um personagem dentro dele. Ele pode criar uma personalidade que não necessariamente é ele, mas está dentro dele. Mas não... Como, o, Fer é. não. como o Fernando Pessoa, é. por exemplo. Eu, eu posso criar um cara, um Mochimba, um que seja escroto. Uma exposição catártica do lado negro do meu ser. E que não vai ser as, as atitudes do Muximba no dia a dia. Então, é abraçar esse lado negro, esse yin yang que é a vida, e esse paradoxo e bola pra frente.
1: Ô, oh, Muxi, eu gostei muito. Da, ah, achei é. a sua alusão de bandido morto da internet ao cancelamento muito boa, assim. Só queria dar os parabéns porque eu nunca
0: ia pensar nisso. Obrigado, eu obrigado. Ah, é... <risos> pontual, pontual <risos> foi mas é, é isso não e... semana aí. então, olha, não vai ter giro da semana hoje pauta importantíssima semana chata pra caralho é, então, então... Semana, semana do
3: adulto né? eu acho justo, velho Pô, mas vamos cancelar aí, eu quero cancelar a gente. Ó, eu, já, eu já vou cancelar a J.K. Rony. Ah, tem o tribunal, Chico, tem o véio. tribunal do
2: Santo Ofício, verdade. O
3: tribunal do Santo cancelamento, é. A mulher transfóbica, tá a cancelar ela mesmo. Cancela o. É verdade, eu... Cancela o, o, o Amor Construção lá, o Lovecraft. É. E já pega o combo e já cancela o Monteiro Lobato, que é pra ter um nacional no cancelamento também. Que a gente abrange. É, isso.
0: moderou outra aí. Exato. A
3: gente é. abrange. A coisa mais momento, importante véio.
0: de se fazer no programa a gente é. esqueceu de fazer. É. Muito obrigado é. aí, DJ. É, trazer Pô, um, o, o, o exemplo sabia? aí. <risos> Não, Não, só eu, porque. Eu só pessoa. Só porque você ler. trouxe a
2: pauta eu vou, eu vou cancelar no combo com você hoje Hoje eu não vou descancelar não eu Vou cancelar. cancelar no combo
3: Tem que cancelar no combo Eu sou uma pessoa é. que nem sei ler Não sou letrado é. Só sei escrever e ler, e ler figura e número é. Eu vou cancelar esses caras aí Porque estão falando no combo? Não ah. falando merda Tem que cancelar no combo é, Que Gente assim é poucas ideias Como diria o nosso amigo Baia Madeirada é, é. é isso é que,
1: Considerações é que, finais?
3: Ah, eu queria
1: também concluir aí o pensamento De que Concordo com o que o Muxi falou A gente entra num paradoxo E eu... Não, eu, só... eu acho que Que o paradoxo Autor, leitor É... Na verdade eu me perdi, depois da, da fala do Herbert eu Não tenho mais o que falar não é, é... Já Cancelou nós <risos> me... é cancels... é, Já cancelou
4: todo mundo Eu, eu cancelei ah, já o parte <risos>
3: Ficadinho final, é o... final,
0: não, 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 tem, não tem receita hoje.
3: Ô, oh, vai ter receita, Eu vou dar receita. receita. Vou, vou dar receita. Mas mais é rápido mercado. do que a última Eu vez. vou
4: ensinar.
3: Um minuto, um minuto. Você pega a sua batata... É você... isso, receita em um minuto. Vai, receita você, em um minuto. Você põe a batata na panela de pressão descascada até ela ficar cozida para você fazer um purê. Você faz o purê adicionando muita manteiga, um pouquinho só de leite ou creme de leite, muito orégano-sal e pimenta do reino, aí você faz isso, aí você pega o frango, o peito do frango, você põe na panela de pressão, você cozinha o frango, dá aquela mexida na panela para desfiar, pega esse frango desfiado, você joga numa frigideira, você joga requeijão, um pouco de extrato de tomate, tempero, cebola roxa, aí você faz, você pega, joga o seu purê de batata, uma camada, né também numa travessa, uma camada de purê, você joga o frango no meio, vira tipo escondidinho, aí você joga o resto da batata meu amigo você manda sair pro seu bucho velho vai ser lindo
0: é isso é isso. receita em um minuto com o DJ
4: Harbin beijo